0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a mi episodio número 13. Qué lindo número, me encanta. Hoy voy a continuar con mi recorrido, recuerdan que estaba por Rumania, pasé por los Balcanes y que quería llegar a Turquía. Bueno, hoy les voy a contar mi vida en Turquía, algo, una parte, porque la verdad que en 25 minutos no alcanza para describir la bella Turquía. Primero elegí Turquía porque tiene una ubicación estratégica en el medio del mundo, cerca de todo, al menos de todo lo que a mí me interesa. Por eso después de ocho meses de estar dando vueltas por los Balcanes, decidí instalarme en Turquía. Era fácil para vivir, barato en ese momento, antes de la guerra Rusia-Ucrania, por supuesto. Ahora todo cambió. Pero vayamos por parte. Primero vi en el Google Map y busqué un lugar frente al mar. Claro, en ese momento no sabía que el mar Mediterráneo a esa altura es frío. La playa tiene unas piedras gigantes, no hay arena, olvídense, y con muchas, muchas olas. O sea, yo que venía de países asiáticos, así haciendo la plancha, no era lo mejor, pero no importa. Yo quería estar frente al mar. Sobre todo que estaba muy cerca, estaba muy cerca de Egipto, de Chipre, de varios países que yo tenía mucha curiosidad por visitar. En el extremo sur de Turquía está Alania, y si bien Turquía es enorme, viajar internamente es muy barato. Así que empecé a buscar departamentos online, creo que estaba en Kosovo en ese momento, fue una búsqueda bastante exhaustiva y encontré uno que, según las fotos y los detalles, eran fantásticos. Era una uh, tres dormitorios, dos baños, cocina enorme integrada al living, dos balcones enormes donde cabía una mesa redonda con cuatro sillas, reposera... Todo equipado de primera, con un mobiliario increíble a solo 400 dólares. Gimnasio en la planta baja, piscina. Era el paraíso, a 200 metros del mar. Desde mi balcón yo veía el Mediterráneo. Y cerca del aeropuerto, que eso es muy importante cuando sabes que te vas a estar moviendo. Ese mismo departamento hoy en día está en 1.200 dólares. Después de la guerra, por supuesto. Los turcos no paran de construir edificios, venderle a alquilarles a los rusos y a los ucranianos que, escapando de la guerra, intentan invertir. Como no pueden sacar el efectivo de Rusia, encontraron la vuelta, no sé cuál, para invertir en propiedades y empezaron por los países que les quedan más cerca. Como sea, mandé una seña de 50 euros y llegué a Turquía después de muchas horas de vuelo, cansadísima, cerca de la medianoche, me estaba esperando una camioneta negra y dorada que me había mandado el de la agencia de la inmobiliaria. Y cuando abrí la puerta del departamento... Me encontré con un departamento soñado, mejor que la foto, con unas alfombras. Bueno, Turquía y las alfombras. Fue la segunda vez que encontré un hogar y lo hice mío inmediatamente. Primero fue en Vietnam y ahora en mi adorada Alaña. Para mí como trotamundos me es necesario descansar de vez en cuando. Le hace bien a mi cuerpo, le hace bien a mi cabeza. Muchos me dicen lo hermoso que es viajar todo el tiempo sin cesar por el mundo y lo es. Pero también hay una rutina que la tenemos los viajeros. Y pensar en dormir más de un mes en la misma cama es un sueño. Yo les he contado las veces que me despierto la noche y no sé dónde está el baño. Me he pegado tremendos golpes en los pies. Al dedo chiquito del pie derecho lo tengo alquilado, siempre me choco con algo. Por eso alquilé ese departamento por un año, así me salía mucho más barato. Y me hacía feliz pensarme en un hogar y viajar a lugares cerquita. Por supuesto, se me hizo largo. Si bien la pasé lindísimo, al séptimo mes ya estaba con el mapa de vuelta viendo para dónde iba a encarar. En ese tiempo conocí Turquía, de norte a sur, de este a oeste, pero es tan grande que todavía me queda muchísimo por recorrer. Fui a Grecia, estuve en Europa, fui a España a visitar amigos, en fin, todo me quedaba cerca. Turquía tiene un lado muy occidental, sobre todo en Estambul, que es una de mis ciudades favoritas en el mundo. Y yo me establecí en alaña justamente una ciudad con una gran comunidad de extranjeros. A los extranjeros que viven en el exterior se los llama expatriados. Eso tuvo sus pros y sus contras. Por un lado, te podés integrar a gente que como vos vive en el exterior y es más fácil comunicarse en inglés y pensás erradamente, en mi caso, que tendrás más cosas en común. Pero en el caso de alania es muy particular. Son europeos, ingleses, suizos, alemanes, que tienen su segunda casa en Turquía. No son viajeros, sino que les es más barato vivir ahí. Turquía da muchas facilidades para obtener residencia, cuentas bancarias, comprar... Hay, hay muchos países que no te permiten comprar propiedades aunque tengas la residencia. La salud es más barata, te enfermás, tenés turno enseguida y baratísimo. En Europa hasta que conseguís un turno, esto dicho por españoles, por ejemplo, morís en el intento. Pero a mí personalmente me aburrieron un montón, no me integré para nada. <risa> Salvo en un par que aún mantengo contacto, la mayoría me aburrieron. Chismosos, aburridos... A ver, lo primero que hice fue unirme a dos grupos que tienen en Facebook. Dos grupos, son tres gatos locos y tienen dos grupos de Facebook. Eso ya los cuenta como comunidad, como los pinta de cuerpo entero. Como sea, me contestaron al toque, amoroso, yo me contraentusiasmé, me invitaron a un hotel, porque yo lo que estaba buscando era una piscina climatizada para, para nadar. Tengan en cuenta que era diciembre, pleno invierno, y en Turquía el invierno, agarrate Catalina. Bueno, cuando llegué a la piscina, recontenta, promedio, ocho mujeres, 70 años, bien, yo también soy grande. Pero ni se mojaban la cabeza. No se habían sacado la biyu que les colgaba por todos lados. ¿Y qué hacían en la piscina? Se preguntarán ustedes. Pues charlaban, movían las piernas, le sacaban el cura a todo el mundo, se quejaban de todo, de toda la familia, sobre todo de Turquía. ¿Para qué estás viviendo en un país que te da todo y encima lo, lo criticas? Yo quería nadar, las tenía que ir esquivando para poder nadar. Me hicieron preguntas de todo tipo y color, me invitaron a escuchar un grupo de música. Bueno, yo no fui, hice la mía, no asistía a las reuniones semanales que hacían los dos grupos de Facebook. Pero bueno, para muestra bastó un botón. O sea, yo conocí una mujer que voy a llamar F, porque si bien no habla español, para qué evitemos, a lo mejor está aprendiendo. Me encantó su personalidad, 50 años más o menos, nos hicimos muy amigas, una historia de vida muy, muy interesante. Pero al cabo de unos meses le vi la cara al diablo. ¡Qué chismosa! ¡Qué mentirosa! ¡Qué tejedora! Porque estaba saliendo con un turco y le daba vergüenza, entonces no lo blanqueaba, pero a mí me ponían unas situaciones muy, muy incómodas. Es muy común los expatriadas, las mujeres grandes salen con tipos de 30, 35 años turcos, algunos hasta se casan, bueno, en fin, cada uno con su vida hace lo que puede y lo que quiere. Pero esta mujer se ve que tenía como un poco de vergüenza, lo ocultaba y generaba unas intrigas de terror. Pero no importa, yo entiendo, así que dejaba pasar. ¿Hasta qué? Cuando jugó Holanda-Argentina, ella es de los Países Bajos, posteó un Facebook fuertemente en contra de los argentinos y abrió un debate entre los expatriados en el Facebook, donde los argentinos éramos casi la mafia latinoamericana. Los tramposos que somos, que no sabemos perder, que Messi esto, que Messi lo otro. Ese día dije, chao Pichu, escribí un par de pavadas en el posteo, me cagué de risa y la bloqueé. Es como cortarle el teléfono a alguien hace 30 años, me encantó, plim, desapareciste. Pero bueno, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Tuve la dicha de conocer, gracias a otro posteo en Facebook, donde preguntaba por un oculista. Tuve la dicha de conocer a mi amiga familia Gisela. Gisela es una argentina, vive en Turquía, tiene dos hijas hermosas y está casada con un turco. Y nos adoptamos mutuamente y es la razón por la cual sigo pensando en hacer mi hogar en Turquía. No es casual que mis amigos durante estos años sean de habla hispana. Patri de España, Mariela y Mariano y Gisela de Argentina. Para mí es muy importante para hacer lazos fuertes, para expresarme, manifestarme profundamente que sea en mi idioma. Como sea, Gisela hizo mi vida en Turquía más sencilla y feliz. Paseábamos, nos visitábamos, cocinábamos comida de Argentina, pizzas, su chocotorta maravillosa, empanadas con masa casera y carne cortada a cuchillo. ¡Ojo! ¡Gnocchis! Me trajo dulce de leche y caramelos sugos cuando fue a Argentina. Ella generalmente va unos meses a visitar a su familia, a su madre, a su hermana. En definitiva, importamos un pedacito de Argentina a Turquía. Hicimos nuestra micro Argentina frente al Mediterráneo. Conclusión, soy viajera, curiosa, inquieta, no dejo mi gente y mi país para asistir a reuniones, para jugar al uno y sacarle el cuero a los demás, así que nada más lejos de mí. No hice demasiados lazos sociales, pero Gisela, su familia y su amistad, Llenó mi corazón y no necesite más nada. Volviendo a Turquía. Qué hermoso que es Turquía, tiene unos paisajes para todos los gustos y colores. Pero hay paisajes y lugares que son únicos, porque a ver, mares, lagos, montañas, hay en todos lados. Pero les voy a mencionar dos que son únicos, no he visto nada en otros países similar a esto. Uno es que que la llaman las chimeneas de las hadas, son unas estructuras cónicas de unos 40 metros de altura que se crearon naturalmente a partir de la lava, de las cenizas, del viento, de la lluvia. Y encima sobrevolé la zona, la zona en globo aerostático. Vi el amanecer desde la altura, con esas chimeneas debajo y con nieve. Lloré de felicidad. De hecho lo digo ahora y se me quiebra la voz porque yo recuerdo tal cual lo que sentí en ese momento. Solo, un, solo una, manera, una palabra lo describe. Felicidad. Son esos momentos únicos que justifican todo. Donde entendés todo en un segundo, donde todo cobra sentido. Parece exagerado, pero no lo es. Encima, en el pueblo de Capadoquia, hay aún cuevas que habitaban los trogloditas. Sí, los trogloditas en la Edad de Bronce. Y que luego fueron refugio de los cristianos perseguidos por el Imperio Romano. Se dice que hay como cerca de 200 ciudades subterráneas, pero yo fui a una que se llama Caimacli y fue un flash. Pensar que ahí hubo gente hace 4.000 años fue como wow. Y otro lugar que surtió el mismo efecto fue Pamucale. Cuando vas llegando con el bus, ves las montañas pequeñas, todas blancas. Parece nieve, pero a ver, hace calor, estamos en verano, hay sol, imposible que haya nieve. Es que son rocas travertinas blancas con aguas termales. Y ahí entiendes su nombre, porque Pamucale significa castillo de, de algodón. Yo recuerdo que iba caminando y sin saber el nombre, decía, ay, es como caminar sobre algodón mojado. Es literalmente esa la sensación cuando caminas. Caminar un inmenso piso de algodón mojado. Pamucale, googleenlo. Nada más lindo que tirarte ahí y ver el paisaje verde, las flores, los árboles, alrededor de esas piscinas naturales blancas y suaves. Es otro momento que llevo tatuado en mi mente. Y también hay otras piscinas naturales, en una de ellas se supone que se bañó Cleopatra, improbable. <risa> no se puede testear, pero yo me sentí Cleopatra por una hora y hasta pagué a un fotógrafo, cosa que nunca hago, pero para mí era necesario unas buenas fotos en un lugar tan impresionante. Encima en ese viaje, en el autobús, conocí a dos personas que aún mantengo contacto, Marianne de Estocolmo, de mi misma edad y un joven de Bulgaria muy personaje. Porque, ah, para, para, olvidé mencionar que ese día era mi cumpleaños. Así que el lugar y estas, estos queridos compañeros de viaje hicieron mi día inolvidable. Una curiosidad que yo no sabía hasta que fui a Turquía es que Estambul, la capital, se extiende sobre dos continentes. Una parte europea y otra asiática, separadas por el bósforo, y el cuerno de oro, que también separa la parte europea en dos partes, la antigua y la moderna. Por eso Turquía tiene un papel tan importante en la zona. Todos lo miran con mucho recelo y con mucho deseo. Es un país que es la entrada a Asia o a Europa, depende de dónde vengas. Si pensamos que Estambul fue la capital de los imperios romano, bizantino y otomano, van a entender por qué hay edificios de todas las épocas, historia, monumentos, estilos, iglesias, mezquitas, para mí la parte asiática es como la más auténtica, pero es todo hermoso. Estuve en Estambul tres veces, yo me aburría y me tomaba un avión solo para caminar esas calles y siempre descubrir un lugar especial. Comprás lo que querés, tenés la tecnología de punta, es, un, es absolutamente de avanzada. Me llamó la atención y me dio risa haber escuchado comentarios malísimos acerca de Turquía, a raíz de que Mauro Icardi y su esposa Wanda Nara, por si no los conocen, son un famoso jugador de fútbol argentino y su mujer son multimillonarios y excéntricos. Cuando se fueron a vivir a Turquía para jugar en el Gazataray, en Argentina decían, ¡ay, pobres, ¿Cómo van a hacer para vivir allá? Vienen de Francia. A ellos que les gusta vivir bien. Lo que es la ignorancia, muchachos, porque no saben cómo se vive en Turquía. No saben cómo viven los ricos encima en Turquía. No por nada es elegida por la gente más rica del mundo para vacacionar. Y ese lado occidental hace que uno se sienta como en casa y a la vez en un cuento de las mil y una noches, con los bazares, esos mercados gigantes llenos de especias y de colores y de olores y todo recontra barato. Bueno, a ver, podés regatear, pero a mí me da vergüenza. <ríe> Créanme que es como se dice, les encanta regatear. Pasan de 10 a 3 sin escala. O te preguntan directamente cuánto querés pagar. Pero a mí, no sé por qué me ponen re incómoda. Porque está clarísimo que si la etiqueta dice 10, ellos jamás esperan que vos pagues 10. Bueno, algún día voy a aprender. Pero Turquía tiene encima un plus y es la gente. El turco es un personaje divertido, que habla fuerte, que gesticula, moviendo los brazos para todos lados, extrovertido. Es hermoso vivir en Turquía, las mujeres, que si bien son más retraídas, son muy delicadas, de una belleza extraordinaria, hay gente muy culta, todos, sin excepción, son gentiles, agradables, solidarios, muy curiosos. Y una vez más en argentina me dio un lugar muy especial entre ellos, por el fútbol, por Messi, en mi barrio y sobre todo en mi condominio me adoptaron inmediatamente, Iba a la peluquería, en el centro de salud, en el hospital, el recepcionista me sacaba el turno online, él y me llamaba por teléfono y me decía, Pato tenés un, bueno en inglés, no muy mal inglés, tenés turno tal día, o en la playa me dejaban las reposeras más baratas, o me reservaban en la época de alta de turismo, me reservaban una, una reposera en la playa. El turco es hospitalario, le gusta ayudar y es muy orgulloso de sus tradiciones con mucha influencia de la religión. Una cosa que me llamaba la atención es que el saludo, por ejemplo, depende mucho de uno. A un, aunque en general es una reverencia, pero si estrechas la mano, te la dan. No te dan un beso, pero sí. Tienen costumbres como súper arraigadas y, y que a mí, al principio, me costó un poquito. Por ejemplo, te preguntan todo. ¿Cuánto ganás? ¿De qué trabajás? ¿Sos casada? ¿Sos soltera? Cosas personales, que al principio es un poquitito chocante. Una vez, por ejemplo, yo estaba cruzada de piernas y me dijeron que nunca tengo que poner el pie como apuntándole a una persona. ¡Wow! Me causó mucha gracia. Eso fue en la zona de la Anatolia, que son como súper tradicionales. Es una zona donde hay muchos kurdos y son súper, súper tradicionales. Bueno, el tema de los kurdos es un tema aparte. Comencemos por entender que los kurdos son una etnia sin nación, son como 30 millones que viven desperdigados en las montañas de Siria, Turquía, Irán, Irak, algunos en Armenia. Aspiran a que se los reconozca como nación el Kurdistán, pero bueno, no están teniendo éxito y tienen muchas fricciones con los turcos. Esto hace que siempre estén en lucha, que se los mire con desconfianza. Eh, hay muchos intereses creados, Estados Unidos también tiene su pata ahí metida. ¿no? Conocí varios kurdos, en su mayoría tienen trabajos de tercera línea, en las playas cuidando las reposeras, buscando clientes para hacer tatuajes o para hacer un tour, si hablan inglés, si tienen la suerte de hablar inglés, son más buscavidas que ciudadanos de primera. Eh, tuve la, la dicha de conocer un joven con el que me relacioné por unos meses y fue muy interesante, aprendí muchas costumbres, muchas cosas, fue muy... Fue muy interesante para conocer como la interna, ¿no? la, la cosa cotidiana. Por ejemplo, yo tenía un Corán, que aún conservo, que lo tenía en una mesa pequeña en el living y él me decía que lo tengo que poner en un lugar alto, que el Corán nunca tiene que, el libro sagrado ¿no? de los musulmanes, Siempre, nunca tiene que estar en un lugar bajo, sino tiene, nosotros tenemos que estar bajo, abajo del Corán. O por ejemplo, la, la, la manera en que ellos se limpian antes de orar o después de tener sexo se limpian hasta en un cierto orden, la cara, la nuca, los brazos, hasta los codos, las pantorrillas. Este, es súper es interesante. Eh, ahora, este pibe, por lo menos este muchacho era un compendio de la guía machista. No quedaba nada por decir ni pensar. Era una cosa que todos los clichés que nosotros en Latinoamérica o en Europa daríamos, pero por desterrados, ellos los conservan. Son muy celosos, son muy posesivos, les encanta tener razón. Una vez recuerdo que se había peleado con un camarero y yo estaba de acuerdo con el camarero. <risa> Para mí tenía razón y era muy desmedido el, el, el escándalo que él había armado en, en ese restaurante. ¿Para qué? Me internó el cerebro de que seguramente a mí me gustaba el camarero. No podía entender. Que yo no le daba la razón. No solo no podía entender que él no tenía razón, sino que yo no se la daba. Y respecto a las mujeres, bueno, ya les he hablado mucho en el episodio 10, escúchenlos si todavía no lo hicieron. Su situación varía muchísimo según la zona en Turquía. Hay zonas que son más independientes, en las zonas rurales son muy tradicionales, apenas salen de sus casas. También les hablé de los asesinatos de honor, ¿no?, cuando deshonran a su familia, así que den una leída ahí porque ahí les dediqué mucho tiempo como se merecen estas mujeres. En definitiva, Turquía es el país de mis amores. Tuve la residencia fácilmente, pude abrir una cuenta bancaria, fui muy feliz. Por eso sé que volveré y probablemente me establezca. Soy viajera por naturaleza, nómade por adopción, y nada mejor que Turquía para hacer base. Si tu idea es recorrer el mundo, vas a estar en el medio de todo. Y sobre todo, no voy a estar tan lejos de mi Argentina querida, y voy a estar muy cerca de mi adorada Asia. Así que por un tiempo que me quedan algunos países por esa zona para recorrer, tengo pensado instalarme en Turquía. En el próximo episodio les voy a contar mi salida de Turquía y algunas cositas que me quedaron todavía de Turquía. Me quedó Fetie, me quedaron las plantaciones de rosas y de tilo. Hay lugares que realmente tengo ganas de contarles mis historias por ahí. Y les voy a contar mi entrada a la maravillosa India, otro país que es de mis amores. Espero que hayan disfrutado de este relato. Les deseo amor, salud, paz, mucha dicha. Y como dice el Buda, que todos los seres sean felices. Babatu Saba Mangalam. Hasta la próxima. Abrazo viajero para todos y para todas.